0: Fala pessoas, no último vídeo falamos da necessidade de educar os nossos afetos Porque saber se relacionar é algo extremamente necessário para a nossa natureza mano. Só existimos porque um homem e uma mulher uma vez se relacionaram e nós fomos gerados Só crescemos intelectualmente porque alguém nos ensina muitas coisas Nos sentimos confortáveis, seguros, porque quando éramos crianças ou adolescentes Alguém nos deu segurança, nos deu aquele afeto que gerou confiança e segurança em nós. Não podemos ficar, gente, improvisando os nossos relacionamentos, nossa forma de tratar a si próprio, de tratar os outros. É sofrimento demais essa improvisação aí. E Jesus revolucionou a forma... A maneira de nos relacionarmos, a forma de tratar o outro já na sua época e continua revolucionando hoje em dia ainda. E eu vou dizer uma coisa que talvez seja um pouco surpreendente, novo para você mas Jesus veio para nos ensinar a viver os nossos afetos. Ele não veio somente, entenda isso somente que eu vou te dizer, porque já é enorme o que ele fez, né? ele veio assumir a nossa humanidade, redimila, la redimir a nossa humanidade caída com o Pai, nos dar uma felicidade eterna que ainda nós não vemos que acontecerá um dia quando nós estaremos unidos a ele, mas ele veio também nos ensinar a ser gente, a ser pessoa, a nos estimarmos mutuamente, a nos relacionarmos de verdade até ligando intimamente a prática religiosa, a condição para receber a salvação, para vivermos como pessoas salvas, com a qualidade dos nossos relacionamentos afetivos, com a forma com a qual nós vemos o outro, com aquilo que nós pensamos e falamos do outro, com a forma como nós tratamos concretamente o outro. Nesse vídeo aqui eu quero te dar algumas dicas de relacionamento que já foram dadas pelo próprio Jesus para nos ensinar a sermos mais pessoas e menos mala, menos bicho do mato. E a última dica vai ser muito importante, muito preciosa, por isso fica com a gente até o fim, se não vai se arrepender, se inscreva aqui caso você ainda não é inscrito, compartilhe, curta esse conteúdo e comente também, diga aqui o que você achou, muito importante para nós, muito importante para que essa plataforma aqui envie esse conteúdo, espalhe esse conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado, de coração. O grande objetivo do projeto de Deus... Com a encarnação do verbo... Com a vinda de Jesus... Foi sim a nossa salvação... Disso nós não temos dúvida... Pagar a dívida do pecado... Que só ele poderia pagar... Mas também nos ensinar a viver o dom maravilhoso que recebemos... Que é o dom de ser pessoa... E sendo pessoa... Saber se relacionar... Até então Porque é da forma... Segundo a forma como nós nos relacionamos... Que nós vamos estar dizendo para Deus... Olha... Eu quero sim a tua salvação... Eu quero sim o teu céu... Ou não... Quer saber Deus eu vou viver de qualquer jeito, não tô nem aí que se lasque todo mundo, e é isso mesmo. E gente, ele foi bem claro em relação a isso, quando usou, por exemplo, a imagem do patrão que perdoou a dívida do seu servo, mas que depois acabou o condenando o seu servo porque ele não tratou o outro como ele o havia tratado. Também quando ele fala da sua volta, da parousia, e diz que nós seremos tratados segundo aquilo que nós fizemos com aqueles mais desprezados, porque ali ele estava presente. E eu não estou falando isso aqui para a gente poder ter medo, ou a partir de hoje ser uma pessoa bonzinha com todo mundo, porque eu quero ir para o céu. Não é assim que Deus trabalha, não era essa a intenção. Jesus ele prefere trabalhar com a lógica de que somos seres inteligentes, que somos livres, e que em algum momento vamos entender que precisamos nos relacionar bem, acolhendo quem somos, para sermos plenos, nos dando de forma livre, é, vivendo livremente as nossas escolhas, viver bem os relacionamentos, segundo a imagem de Jesus, e ser plenamente pessoa. É o que nós somos, né? como afirmou São João Paulo II, ele, Jesus, apresenta o homem ao próprio homem. Muito bonito, muito maravilhoso. Isso. E o que é se relacionar bem para Jesus? Ele nos deixou sinais, exemplos, palavras. né? Com certeza não dá para falar tudo aqui nesse vídeo, mas podemos falar de algumas coisas importantes. Então a primeira dica de relacionamento de Jesus foi o meu pensamento e sentimento oculto contam no relacionamento. Quando Jesus diz que aquele que desejar uma mulher já adulterou, ele eleva o ato humano a um outro patamar, a um outro nível. Não é somente o que eu pratico que conta, mas o que eu penso e sinto também. Sobretudo, o que eu escolho alimentar como pensamento e sentimento. Ele diz também ali em Mateus 5, o quinto mandamento, né? não matarás, e acrescenta que quem se encher de cólera já seria julgado. Gente, o que Jesus quer dizer é o seguinte, nós não somos animais movidos pelo instinto, nós refletimos, nós questionamos, a partir desses questionamentos, preparamos e fortalecemos os nossos atos. Você gosta de alguém, essa pessoa te agrada, você alimenta bons pensamentos em relação a ela, e o que você prepara para ela normalmente? No mínimo, você prepara um sorriso para quando ela chegar, você pensa em dar um presente, você pensa em preparar uma comida boa para ela. Se ela vacilar, você vai conseguir entendê-la mais facilmente, mas se você já pensa o mal de uma de outra pessoa, já julga mal essa pessoa, você não vai preparar nada para ela. Quando ela vacilar com você, e ela vai vacilar com você, você vai ter que se segurar para não agredi-la até né, com palavras ou com seu corpo. Tudo isso não é somente em relação ao outro, mas a nós mesmos. Né? Quanto mais odiamos, quanto mais alimentamos o rancor, a raiva do outro, aqui no silêncio, mais sofremos, ficamos enrijecidos, amargos e ficamos até doentes. Né? Isso é terrível. Não nascemos para isso. E a segunda dica poderosa de relacionamento de Jesus é estimar a todos. Isso não é uma tendência natural nossa, mas é sim muito necessário. Ele disse assim aqui em Mateus 5:46. Se amais somente os que vos amam, que prêmio mereceis? Também os coletores de impostos fazem isso. Se amais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? O primeiro prêmio aqui desse ver as pessoas, amar aqueles que não nos amam, não é nem o céu, mas é a libertação da mesquinhez, do afeto avarento. Esse prêmio é a generosidade. Precisamos aprender a generosidade nos gestos. Não ter medo do desperdício, entre aspas, né? do, no sentido do acolher o outro na sua pobreza, na sua feiura, na sua chatice. A mesquinhez ela nos empobrece. Ter o, o olhar limitado nas relações nos atrofia de alguma forma. Ao contrário, a generosidade nos faz avançar, nos faz livres. Então não seja avarento nas relações. Olhe as pessoas e seja generoso. Terceira grande dica de Jesus, saiba e acolha quem você é. Jesus sabia quem ele era, por isso às vezes ele curava, abraçava, outras vezes ele fazia um chicote, expulsava as pessoas do tempo, mas em tudo revelou a face do Pai, sendo terno ou sendo firme, agradando ou desagradando também, usando do seu ser igual a Deus e também da sua humanidade, do seu temperamento próprio. E ele pediu o mesmo dos seus escolhidos, dos seus discípulos. Simão, tua pedra, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Você é colérico, é firme, é obstinado, é ignorante também no trato, mas sobre você, com o seu jeito, que vamos com certeza afinar, que eu vou edificar a minha obra. Jesus escolheu cada um dos seus, dos seus discípulos, né, conhecendo os traços de caráter de cada um deles, o temperamento de cada um, os traumas de cada um, os talentos, os limites e os fez a se relacionarem assim com as pessoas. Né? Claro que ele ensinou tudo o que ensinou, mas não roubou a essência da humanidade de cada um, o temperamento de cada um, mas os quis assim. Às vezes nós queremos nos mudar né? e mudar os outros para ter relacionamentos de paz, né? quando os relacionamentos são feitos daquilo que somos. Isso levanta é, tempos de paz e tempos de guerra também. O que precisamos ter como meta é o bem daquela pessoa. Se eu fiz guerra porque eu fui egoísta, então peço perdão. Mas se foi para o bem comum, então, meu irmão, está tudo certo. Quarta dica de Jesus nos, para os nossos relacionamentos é a proximidade. Um projeto de salvação, Deus se encarnou e quis estar próximo. Próximo dos seus vizinhos, próximo daqueles com quem ele tinha que viver, a quem ele foi dado aos seus pais ele quis viver ali próximos a ele e participar e renovar a vida do homem tinha uma multidão que o seguia e o ouvia mas ele quis alguns mais próximos viveu com eles, sofreu com eles, se alegrou com eles João e André perguntaram, né, Rabi, onde moras? E ele disse, vim te ver ele quis uma ligação mais íntima do que a de um somente um mestre, um professor que ser irmão deles, que ser amigo deles Quantas vezes queremos ficar escondidos, né, ter nossas fragilidades e potencialidades escondidas, temos medo do compromisso porque temos medo de sofrer ou porque é, não achamos as pessoas interessantes ou dignas de nós, né, quando na verdade precisamos disso, precisamos da proximidade, porque simplesmente precisamos do outro e o outro precisa de nós. No período da pandemia foi assim, um período difícil, de grande tortura né? Viver sozinho, para todos, mas sobretudo para quem já vivia sozinho Sem proximidade verdadeira podemos ver o nosso cérebro adoecer Podemos enlouquecer Por isso se você se isolou de quem você deve ser próximo Se reconcilie e volte ao convívio dessas pessoas Você precisa disso Quinta dica, e a mais importante O dom total de si ao outro Falei de generosidade, mas aqui nós vamos ainda além. Depois que Jesus lavou os pés dos discípulos como um escravo fazia, como os servos faziam, ele disse aqui, né? Entendeis o que eu vos fiz, eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Se existe um mandamento oculto de Jesus é esse aqui, façais o que eu fiz. E o que ele fez se deu além do que é justo. Para nos dizer que nossa humanidade também precisa disso. Se o sabeis e o cumpris, sereis felizes. Se vivermos a oferta de si a todos, claro, cada um de uma forma única, seremos felizes plenos. Jesus não lavou os pés, por exemplo, de todos, mas morreu por todos. Você não vai se deitar com todas, mas com a sua esposa, mas pode, por exemplo, tomar uma parte dos teus salários, do teu rendimento, que vai te custar muito, e ajudar alguém, alguém que você talvez nem conheça. Isso é oferta de si também. Você não vai... É mudar a vida de todo mundo que você já viu, mas você pode se dedicar, se dar para uma pessoa, ajudar aquela pessoa sem reservas, como por exemplo, sua esposa, seu esposo, seus filhos, ou alguém que você conhece, que você se dedica, ou um grupo, a um carisma, é, em algum lugar onde você vai se ofertar inteiramente. E é dessa forma você estará se ofertando inteiramente a todos. Né? Será ter esse coração largo, como o coração de Cristo, que o coração humano, no qual o coração humano deve se espelhar. Não tenhamos medo dessa oferta total, não tenhamos medo porque, como disse Bento XVI, ele não nos tira nada, mas ele nos dá tudo. Gente, sem dúvida, é exigente a escola de Cristo, mas é a escola do homem. É o caminho para nós, é o caminho que a pessoa deve escolher traçar, viver, para vivermos bons relacionamentos, para sermos plenos como pessoa. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Teremos sempre vídeos como esse relacionados à nossa vida afetiva, mas também à nossa vida sexual. E conto com você para se inscrever, caso você não esteja inscrito, comentar, curtir, compartilhar com outras pessoas. E até o nosso próximo conteúdo. Deus abençoe.